0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하신 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 내가 진실로 진실로 너에게 희 일어노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 진실로 진실로 너에게는 희이 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자 됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 보알로 악한 일을 행한 자는 심판의 보알로 나오리라
0: 오늘 우리가 함께 묵상할 말씀은 요한복음 5장 19절에서 29절 큐티인의 제목은 사망에서 생명으로 입니다. 목사님의 2021년 1월 13일 큐티노트와 큐티인 본문 해 서를 토대로 하여 하나님께서 저를 어떻게 사망해서 생명으로 옮겨주셨으며 제게 보여주신 크고 놀라운 일은 무엇인지 나누려고 합니다. 우리는 일상생활 속에서 큰일 났어 큰일 났어 아파 죽겠어 속상해 죽겠어 힘들어 죽겠어 라는 말들을 흔히 사용하곤 합니다. 이처럼 우린 죽을 것 같은 큰 일들이 참 많습니다. 여러분은 요즘 어떤 큰 일로 죽을 것만 같으십니까? 저의 공로자인 남편과 보석인 아들에게 있어서 가장 큰 일은 집에 먹을 것이 없는 것입니다. 여러분 혹시 요즘 SNS 상에서 유행하는 엄마 속상해서 빵 샀어 를 아시나요? 이 말에 대한 반응으로 자녀가 MBTI에서 사고형인 T인지 감정형인 F인지를 구별할 수 있는 재미있는 방법이라고 합니다. 속상해서 빵을 샀다는 다소 이상스러운 말에 엄마가 왜 속상했는지 궁금한 F형 아이는 감정형으로 타인의 감정에 공감하고 위로해 주는 것을 중요하게 생각한다고 합니다. 반면에 엄마가 무슨 빵을 샀는지가 궁금한 T형 아이는 사고형으로 논리와 원칙을 중시하고 냉철하고 분석적이며 누군가 실수를 했을 때 개선 방안을 찾는 것을 중요하게 생각한다고 합니다. 저도 남편과 아들에게 해보았는데요. 속상해서 빵을 샀다고 하니 남편은 같이 먹자였고 아들은 무슨 빵? 이냐며 빵의 종류를 물었습니다. 예상대로 두 사람 모두 약속이나 한듯 제가 왜 속상했는지에 대해서는 전혀 궁금해하지 않았고 먹는 빵에만 관심을 보였습니다. 공감과 위로 대신 역시나 먹는 것이 큰일인 남편과 아들에게 살짝 실망도 했지만 앞으로는 예수님의 생명의 양식으로 구원에 더큰 일을 행하며 나도 살고 남도 살리는 저희 가족이 되기를 간절히 소망하게 되었습니다. 오늘 본문으로 다시 돌아가서 사망에서 생명으로 살아나려면 첫 번째 예수님의 신분을 알아야 합니다. 19절 말씀입니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 오늘 본문은 그므므로 시작을 합니다. 그러므로라는 접속사는 전제와 결론을 이어주는 말로 접속사 뒤에 오는 문장을 잘 해석해보면 저자가 말하고자 하는 의도가 담겨 있습니다. 그렇다면 그러므로라는 결론을 말하기 위해 전제로서 앞절에 어떠한 내용이 있었는지 살펴보겠습니다. 어제 본문에 안식일에 38년 된 병자를 고쳐준 일로 예수님을 핍박하는 유대인들에게 주님은 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다고 말씀하십니다 그러자 그들은 예수가 안식일을 어겼을 뿐만 아니라 하나님을 감히 자기 아버지라고 부르며 자신을 하나님과 동등한 위치에 두었다는 이유로 예수님을 더욱 죽이려고 합니다 그러니 오늘 주님이 내가 누구인지 제대로 알라고 하나님의 아들이신 신분을 밝히십니다. 19절에서 예수님은 아버지께서 아들에게 모든 것을 보이시니 아들도 아버지처럼 행한다고 하십니다. 즉 내가 곧 하나님의 아들이요. 그래서 하나님의 행하시는 일을 그대로 행하고 있다는 것입니다. 진실로, 진실로는 중요성을 강조하는 예수님의 관용적 표현으로 전하는 진리가 하나님의 참된 뜻임을 나타냅니다. 주께서 행한 모든 일은 자의적으로 하신 것이 하나도 없습니다. 아버지께서 행하는 것을 다 아들에게 보이시고 또 아들도 본 그대로 행했습니다. 요한복음의 기록 목적은 책 마지막 부분에 잘 드러나 있는데요. 요한복음 20장 31 31절, 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려함이니라. 우리는 예수님이 하나님의 아들이심을 믿고 그 이름을 힘입어야만 영원한 생명을 얻을 수가 있습니다. 믿음이란 하나님과 그분이 보내신 자인 예수님이 누구인지 아는 것입니다. 요한복음 14장 8절에 빌립은 하나님을 보여달라고 하자 예수님께서는 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라고 말씀하십니다. 하나님과 예수님은 철저히 하나이시고 뜻도 말도 생각도 감정도 하나이십니다. 예수님을 믿는 우리도 날마다 말씀을 보며 생각도 감정도 뜻도 언어도 사는 목적도 예수님과 하나가 되어야 합니다. 하나님이 내 아바 아버지가 되어주시고 예수님이 그의 아들임을 믿기까지 저에게도 참으로 많은 시간이 필요했습니다. 오늘 본문 말씀에는 아들이라는 단어가 열번 아버지라는 단어가 여덟 번이나 반복되고 있습니다. 자연스럽게 저는 아버지와 아들 아버지와 딸의 관계에 대해 묵상하게 되었습니다. 전 영적 육적으로 아버지가 있었으나 없는 구아처럼 살았고 그의 딸이었으나 딸이 아닌 신분으로 살았습니다. 오늘 말씀에 예수님은 아버지와 하나가 되어 보여주신 대로 행하셨다고 했는데 전 눈이 가려워진 채 영적 아버지를 보지 못하니 육적 아버지를 객관적으로 보지 못하고 내 뜻대로 스스로 할수 있다고 믿고 여호와의 손이 아닌 내 손에 의지하며 사망 가운데 살아왔습니다. 전 부신 가정의 전가 장녀로 태어났습니다. 충남 연기군 서면 기룡리 시골에서 김씨 가문의 장남으로 태어나신 친정아버지는 어려서부터 직궂고 말썽을 많이 부린다는 이유로 엄하신 할아버지로부터 미움을 많이 받았다고 합니다. 그서러움을 견디지 못하고 10대의 어린 나이에 아무런 연고도 없는 서울로 홀로 상경하셔서 온갖 고생을 하셨고 중매로 친정엄마를 만나 혼인하셨다고 합니다. 장남으로 아들을 낳아 대를 이어야 하는데 그마저도 그마저도 뜻대로 되지 않아 딸만 다섯을 낳았으니 할아버지께로 받은 미움과 원망, 혈귀와 분노를 가족들에게 고스란히 쏟아내신 것 같습니다. 저는 어려서부터 통통한 외모로 부잣집 만며느리감 같다는 소리를 많이 듣고 자랐지만 실상은 몸이 약하여 잔병치레를 많이 하였습니다. 초등학교 때 편도선염 등두 번의 수술을 했지만 친정아버지는 한 번도 좀 어떠냐는 한마디 말도 따뜻한 눈길 한 번도 주질 않으셨습니다. 되려 아픈 저를 위해 약을 사다 주시는 친정어머니를 향해 고함을 지르며 죽게 내버려 두라고 딸년들 많은데 땅에 묻어버리면 된다고 막말을 쏟아내시곤 했습니다. 어린 마음에 받은 큰 상처와 정서적 거절감은 분노가 되어 쌓여갔고 20대 초반 그동안 꾹꾹 눌러왔던 온갖 분노들을 다 쏟아내게 되었습니다. 육탄전을 버리며 속옷까지 찢기는 처절한 전쟁 끝에 당신 같은 사람도 부모냐 아버지란 사람이 어떻게 그럴 수가 있냐며 독한 말을 다 퍼붓고는 추운 겨울 옷까지 하나 챙기지 못한 채 살기 등등하며 집을 나왔습니다. 아람의 전 군대가 사마리아를 포위하자 이스라엘 왕은 네가 어떻게 그럴 수가 있냐며 생색과 억울함으로 부들부들 떤 것처럼 저 또한 내가 그동안 얼마나 참고 살았는데 하는 생색과 억울함, 분노와 미움의 군대 귀신에 에워싸여 돈 많이 벌어 원수를 갚아주겠다며 이를 악물고 살았습니다. 주경야독을 하며 낮에는 일을 하고 밤에는 야간대학을 다니며 치열하게 살던 중 지금의 남편을 만났습니다. 무정했던 친정아버지와는 달리 유독 다정다감해서 결혼을 했지만 남편은 생활력이 없었고 마땅한 직장도 없었습니다. 뜬구름을 잡고자 부동산 투기업자들과 어울리며 사건 사고만을 일으켰고 집에 살림살이에는 빨간 딱지가 세 번이나 붙는 일도 있었습니다. 그런 남편과 이혼을 부르짖으며 죽기 살기로 치열하게 부부싸움을 했고 복중에서부터 불안했던 아들은 초등학교 저학년 때 ADHD 진단을 받았습니다. 설상가상으로 중학교에 입학해서는 학교 폭력에 시달리니 4명의 나병 환자들처럼 여기서도 죽을 것 같고 저기서도 죽을 것 같은 고난의 연속이었습니다. 하나도 주시지 않는 것이 하나님의 챙겨주심이요 부약이라고 하셨는데 그땐 말씀이 없었기에 나는 부모복도 없는데 왜 남편 자식복마저 없고 게다가 돈복마저 없나 나는 왜 이리 지질이 복도 없고 되는 일이 없냐며 신, 신세를 한탄했습니다 그런데 죽을 것 같은 그런 심판의 사건들이 복음을 들을 기회가 되어 아들의 유치원 원장님의 전도로 2003년 말씀의 집인 우리들 교회에 입성하게 되었습니다. 하나님께서는 그가 우리를 흑암에 권세에서건전해사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 골로새서의 말씀으로 찾아와 주셨고 신기하게도 예수님이 하나님의 아들인 것이 너무나 믿어졌습니다. 그리고는 누구보다도 착하고 성실하고 열심히 살아왔는데 왜 나만 겪는 고난이냐고 억울하고 원통하기만 했었던 인생들이 말씀으로 해석되기 시작했습니다. 가족은 구원 그 이상 이하도 아니다. 좋은 부모 나쁜 부모 없고 예수 믿게 해준 부모가 최고의 부모라는 목사님의 말씀에 평생 용서할수 없었던 아버지에 대한 원망과 미움이 눈녹듯 녹아내렸습니다. 또한 각종 양육을 통해 딸을 딸로 인정해주지 않는 무정한 친정아버지로 인해 자존감이 없고 인생이 외롭고 공허했지만은 그것이 말씀이 들리는 최고의 환경이었고 후한 선물이었음이 깨달아졌습니다. 비록 육신의 아버지께서는 인간적인 사랑을 받지 못했어도 천지만물의 주인이신 하나님이 나의 아, 아바아버지가 되어주시고 나를 자녀삼아 주심이 너무나 기뻤습니다. 또한 외모, 학벌, 집안 등 열등감이 많았던 저는 예수님과 같이 하나님의 로얄 패밀리가 되었다는 사실이 너무나 믿어져 자존감이 점차 회복되었습니다. 엘리사가 사환계하시를 위해 눈을 열어달라고 기도해 준 것처럼 공동체의 기도와 성령님의 중보하심으로 영의 눈이 열림에 일평생 어둠과 사망 가운데 외롭게 살아오신 친정아버지가 불쌍히 여겨졌고 그의 구원을 위해 애통하게 기도하게 되었습니다. 적용질문 드리겠습니다. 여러분은 예수님이 하나님의 아들이심을 아들이심이 믿어지십니까? 나의 신분이 하나님의 로얄 패밀리라는 것이 믿어지십니까? 하나님께서 값없이 베풀어 주신 구원이 내 인생 최고의 후한 선물이라고 고백할 수 있습니까? 사망에서 생명으로 살아나려면 두 번째 영원 구원의 일을 해야 합니다. 20절에서 23절 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 아버지가 행하시는 것을 다 아들에게 보이고 그대로 행하기 원하시는 것은 죽은 자들을 살리는 구원의 일이었습니다. 20절에 더큰 일은 한마디로 사람을 살리는 일, 영원구원의 일입니다. 이 세상에서 영원구원 만큼 크고 놀라운 일은 없습니다. 우리가 기도하고 큐티하고 돈을 벌고 쓰는 것도 영원구원이 목적이어야 합니다. 큐티의 꽃은 적용이고 적용의 끝은 영원구원이라고 하셨습니다. 우리는 영원구원이라는 사명 때문에 왔다가 사명 때문에 살고 사명을 마치면 가는 인생입니다. 쓰다미처럼 몰려오는 고난과 망하고 죽을 것 같은 환경 가운데 살아난 간증이 있다면 영원구원의 일을 해야 합니다. 값없이 받은 구원의 아름다운 소식을 이제 가서 알려야 합니다. 21절에 아들이 원하는 자는 죽음 가운데서 살림을 받게 하셨기에 예수의 이름을 믿는 자는 사망에서 생명으로 나오게 됩니다 이 하나님의 큰일인 구원을 위하여 예수님은 하나님 아버지의 뜻대로 겸손히 십자가의 순종을 이루셨고 심판하는 권세를 받으셨습니다 그리고 아버지처럼 아들도 공경을 받게 되었습니다 아들을 통하여 아버지의 나라와 권세가 세워지듯이 내가 삶 속에서 십자가지는 적용을 할때 그런 나은 사람을 통해 죽음에 처한 한 영혼이 살아나게 될 것입니다. 저는 나를 인정해 주지 않는 사람에 대한 상처에 매몰되어 나만을 위해 스스로 일을 하며 이기적으로 살아왔습니다. 겉으로는 착한 얼굴, 착한 표정을 하면서도 속으로는 얼마나 다른 사람을 옳고 그름으로 판단하고 미워하고 정죄하는 표리부동하고 위선적인 사람이었습니다. 그럼에도 아 하나님의 은혜로 자랑할 것이 죄밖에 없는 저에게도 값없이 구원을 베풀어 주시고 이 쓸데없는 자를 복음의 아름다운 소식을 전하는 직분까지 맡겨주셨습니다. 가장 평범한 것이 비범한 것이라고 하셨는데 날마다 예배, 날마다 큐티, 날마다 기도를 하며 평범한 일상 가운데 구원 때문에 울고 웃는 기타적인 삶을 살게 하셨습니다. 아람군에 의해 사마리아 성호흡이 애워 쌓였을 때 했던 엘리사의 기도와 하나님의 응답 사이에 조금도 지체함이 없었던 것처럼 아버지의 구원을 위한 저의 기도에도 하나님께서는 지체하지 아니하시고 즉시 응답해 주셨습니다. 몇해 전, 여든 가까이 되신 친정 아버지는 위암말기 진단을 받으셨습니다. 하지만 수술과 항암의 고통을 받지 않고 남은 여생 편히 살다가 가겠다며 수술과 치료를 거부한 채 홀로 투병을 하셨습니다. 점차 암의 통증이 심해져 갔고 그런 아버지의 구원을 위해 기도하며 동생들과 저는 매주 교대로 친정에 내려가 섬겨드렸습니다. 기회 될 때마다 교회에 가셔야 한다고 예수님을 믿으셔야 한다고 복음을 전해 보았지만 손사례를 치시며 완강히 거부해 오셨던 아버지였습니다. 그런데 코로나 시국이었던 어느 주일 아침 함께 예배를 드리자는 딸의 간곡한 청함에 응하셔서 기적적으로 온라인으로 주일 예배를 함께 드리는 기쁨을 허락해 주셨습니다. 힘든 몸을 겨우 쇼파에 의지해 말씀을 들으시던 아버지가 갑자기 리모컨을 찾으시길래 TV를 꺼버리시면, 꺼버리실까봐 심장이 철렁 내려앉는 줄 알았는데 말없이 볼륨을 높이셔서 가슴을 쓸어내린 웃지 못할 일도 있었습니다. 어느 추운 겨울, 안말기 환자이신 친정 아버지께서는 눈길로 넘어지시고 갑작스레, 갑작스레 고관절 수술을 받게 되는 위급한 사건이 있었습니다. 급히 부목사님께 신방 요청을 하였고 아버지께서는 병상에서 어린아이처럼 영접기도를 더듬더듬 천천히 따라하시며 드디어 주님을 구세주로 영접하셨습니다. 퇴원 이후 병세가 점차 악화되어 갔고 이대로 돌아가실 수도 있겠다는 긴박함으로 집에서 부목사님을 한번더 모시게 되었습니다. 그날 말씀은 사도행전 17장으로 사도바울이 우상이 가득한 철학 과 학문의 도시인 아덴에서 예수와 부활을 전하는 말씀이었습니다.그런데 한 영혼이 사망에서 생명으로 옮겨 가려니 얼마나 사단의 공격이 심하던지 하필이면 그날 유독 아버지께서는 독한 진통제로 인한 심한 부작용으로 너무나 고통스러워 하셨습니다. 이대로 신방을 거절하시면 어쩌나. 가슴을 졸이며 저와 동생들은 거실에서 대기 중이었는데 다급한 목소리로 저의 이름을 부르셨습니다. 달려가 보니 진땀을 흘리시며 지금은 너무 힘이 드니 일단은 부목사님 모시고 나가서 식사를 대접하고 오라고 하시는 것이었습니다. 할렐루야. 그토록 고통스러우신 중에도 부목사님께 식사를 대접해드리라는 말씀이 너무 감동이었고 다시 오라는 말씀도 너무나 감격이었습니다. 구원은 디테일이라고 하셨는데 이날 사건은 사실 성령님께서 완강하신 친정아버지께서 복음을 거부하지 않고 온전히 받아들일 수 있도록 남아있는 모든 힘을 다 빼놓으셨던 하나님의 기막힌 세팅이었습니다. 아덴 사람들처럼 친정아버지는 평소 책을 좋아하셨고 정치, 경제, 문화 등전 분야에 걸쳐 해박한 지식을 추구하셨던 분인데 딱 맞는 본문으로 방문해 주셨습니다. 바울 같은 목사님께서 전해주시는 말씀에 어린아이처럼 아멘으로 화답하셨습니다. 그리고 부목사님의 성령의 권면으로 아버지를 미워했던 죄를 눈물로 고백하며 평생 한 번도 말할 수 없었던 아빠 사랑해라고 말을 하며 꼭 안아드릴 수가 있었습니다. 하나님과의 관계가 회복되니 이렇게 저는 아버지와의 긴 세월 동안 단절되었던 관계를 회복하고 성령의 화해를 하게 되었습니다. 그 이후 전화통화를 하고 끊을 때면 목구멍에서 그렇게도 나오기 힘들었던 사랑한다는 말을 자연스럽게 하게 되었고 아버지께서도 아빠도 사랑해 라며 화답을 하시곤 하셨습니다. 그이유로 차제 뵐 때마다 친정아버지의 손을 잡고 기도해 드렸는데 어린아이처럼 아멘도 잘하시고 예수님을 믿으시냐고 천국에 가실 걸 믿으시냐고 물으면 있는 힘을 다해 믿습니다. 아멘이라고 하셨습니다. 또한 천국문 앞에서 누구의 이름을 부르실 거냐고 여쭤보면 예수님이라고 답을 해주셔서 얼마나 기쁘고 감격스러웠는지 모릅니다. 적용질문 드리겠습니다. 하나님께서 내게 보여주신 크고 놀라운 일은 무엇입니까? 여러분은 요즘 어떤 일로 바쁘십니까? 나에게 주신 시간과 건강과 물질로 사람을 살리는 영원구원의 일을 하고 있습니까? 사망에서 생명으로 살아나려면 세 번째, 생명의 말씀을 듣고 또 들어야 합니다. 24절에서 29절 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권세를 주셨느니라. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 24절에서 28절에서만 듣다라는 단어가 네번이나 반복됩니다. 예수님의 말씀을 듣고 그분을 보내신 하나님을 믿는 자는 영생을 얻고 심판에 이르지 않는다고 하십니다. 심판은 예수님의 음성을 듣지 않는 데서 일어납니다. 영생에 이르는 유일한 기준은 내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자입니다. 믿음은 들음에서 나고 아들의 음성을 듣는 자는 살아나기에 말씀을 듣는 것은 곧 나의 생사가 달린 문제입니다. 그래서 주님은 시기마다 다양한 사건을 통하여 우리에게 이제는 말씀을 들을 때임을 알려주십니다. 25절에 이때는 내가 지금 예배드리고 기도하고 큐티를 하는 바로 이때입니다 지금이 바로 주님의 음성을 들을 바로 이때입니다 지금 비록 죄와 중독 고난으로 육신이 죽음에 처하고 영혼이 피폐해져 있다 해도 지금 오늘 내게 주신 말씀에 길을 기울여야 합니다. 날마다 큐티하며 주님의 말씀을 듣는 것이 내가 살아나는 길이고 그 말씀대로 믿고 살고 누리는 것이 곧 영생을 누리는 길입니다. 29절 선한 일은 도덕적 선생이 아닌 말씀을 듣고 믿는 것입니다. 반대로 악한 일은 말씀이 없는 삶으로 생명 대신 아들의 음성을 버렸기에 이미 죽은 자와 같아 심판 아래 놓인 삶을 살게 합니다. 오늘 본문 말씀을 보면 아버지께서 라는 주어가 계속 반복되며 아버지께서는 아들을 사랑하사 다 보여주시고 심판하는 관한까지 다 주셨다고 합니다. 그러나 저의 아버지께서는 반대이셨습니다. 안말기 통증으로 괴로워하시면서도 틈틈이 기력이 좀 생길 때면 아버지께서는 동생들에게 금고와 통장 비밀번호를 알려주시기도 하시고 나 죽으면 어디에서 장례하고 어디에 묻으라는 등의 사후에 해야 될 일들을 하나씩 하나씩 말씀하셨다고 합니다. 수억 원이 든 금고와 통장도 아닌데 그런 이야기를 동생들에게 전해 들을 때면 아버지에게 맞다린 나는 여전히 인정받지 못하고 외면당하고 있는 것 같아 서운한 마음이 스멀스멀 올라오기도 했습니다. 하나님께서는 저를 사망해서 생명으로 살려주시고 자녀 삼아 주사 복음을 전할 수 있는 권세를 주셨습니다. 그리고 친정아버지를 통해 돈으로 살수 없는 구원의 기쁨을 맛보게 해주셨음에도 불구하고 여전히 육신의 아버지의 사랑과 인정을 내려놓지 못하고 서운해하는 저의 천하고 추한 모습을 또다시 직면하게 되었습니다. 이후 친정 아버지께서는 기력이 많아 쇠하셔서 선망 증세를 자주 보이셨습니다. 진통제로 하루하루 힘들게 버티고 계시는데 어느 날은 간병하는 동생에게 딸이 다섯이나 있는데도 나는 딸이 하나밖에 없어 라고 하시더랍니다. 그래서 그게 누구냐고 물으니 윤정이라고 말씀하셨답니다. 비록 온전한 정신으로 하신 말씀은 아니었지만은 유다 같은 이 큰딸이 믿음의 계보를 이어갈 하나밖에 없는 영적 장자, 영적 딸로 인쳐 주시는 것 같아 감사했습니다. 그리고 죽음의 문턱에서 신음하고 계시는 아버지를 상대로 서운한 마음을 품었던 죄가 생각나 회개하며 눈물이 났습니다. 호스피스 병동으로 옮기신 친정아버지는 안말기 진통이 극심해져 몰핀으로만 겨우 버티시며 생사를 오고 가시는 듯 했습니다. 주말마다 병상을 지키며 큐티를 하는데 그날 본문이 요한계시록 말씀으로 큐틴 티 제목이 새하늘 새 땅이었습니다. 거룩한 성새 예루살렘을 보여주시며 모든 눈물을 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 하시며 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 하셨습니다. 이 말씀으로 하나님께서는 친정아버지가 확실히 구원 받으셨음을 도장 찍어주셨고 임종이 입박, 임박했음을 계시해 주셨습니다. 그리고 다음 날인 2021년 12월 19일 주일이었는데 설교 말씀이 사도행전 성령의 전송이었습니다. 전송하다는 잔치를 베풀어 작별하다는 의미로 목적지가 확실해야 잘 떠나고 보내는 성령의 전송이 된다고 하셨는데 이날 말씀대로 주의로 친정 아버지께서는 주무시다가 편안한 얼굴로 천국이라는 확실한 목적지를 향해 떠나셨습니다. 몸에 꽂고 있던 모든 맥박과 호흡이 멈추고 숨도 멎어 육적인 이별로 마음은 아팠지만 미리 들어놓은 말씀이 있었기에 놀라지도 들리지도 않을 수가 있었습니다. 외롭고 고단한 나그네 인생길 끝내고 저 높은 곳을 향하여 편히 가시라고 찬송가를 틀어드린 후 천국에서 다시 만날 것을 약속하며 손을 잡고 기도해 드릴 수가 있었습니다. 하나님께서는 이렇게 평생 아버지는 가해자 나는 피해자라는 사망의 생각을 걷어내시고 값없이 받은 구원의 아름다운 소식을 전하게 하심으로 구원의 큰 일을 이루어 주셨습니다. 지금은 평생 아버지의 핍박을 받으셨던 친정엄마는 권사님으로 새벽마다 자손들의 믿음을 위해 기도를 하고 계시며 세 명의 동생들도 같은 공동체에서 부목자로 섬기고 가고 있습니다. 아버지께서는 불신 가정이었던 저희 가족들을 구원 받게 해주신 최고의 아버지이자 공로자이셨습니다 마지막 적용 질문 드리겠습니다. 요즘 날마다 생명의 말씀을 듣고 또 듣고 있습니까? 죽을 것 같은 사건 가운데 말씀을 듣고 살아난 간증이 있습니까? 더 늦기 전에 찾아가 구원의 아름다운 소식을 전해야 할 사람은 누구입니까? 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 자랑할 것이 죄밖에 없는 죄인인 저를 사망에서 생명으로 옮겨주시고 제 인생 가운데 놀랍고도 기이한 구원의 큰일을 보여주심에 감사를 드립니다. 예수님을 믿으면서도 오랜 시간 동안 이 세상 모두가 다 믿어도 친정아버지만은 절대 예수 믿지 않을 거라고 장담하며 미워했던 시간들을 용서하여 주시옵소서 듣는 자는 살아나리라 하셨사오니 하나님의 아들로 오신 예수님의 말씀을 날마다 듣고 또 들으며 내가 먼저 살아나 어둠 속에서 신음하며 죽어가는 그한 영혼을 위해 일어나 복음의 아름다운 소식을 전하는 저와 우리 성도님들 될수 있도록 도와주시옵소서. 인권이 왕노릇하며 자살과 이혼, 인구 절벽으로 치닫는 이 나라를 불쌍히 여겨주시고 하나님을 두려워하는 그한 사람의 위정자를 세워주시옵소서. 죽어가는 한 영혼 무너지는 한 가정을 위해 창자가 끊어지는 애통함으로 복음을 전하시는 단임 목사님의 건강을 지켜 보호하여 주시고 방송 문서사역에 구원의 열매가 풍성이 맺혀지도록 역사하여 주시옵소서. 이제 새롭게 시작한 대구 채풀과 준비되고 있는 광주 채풀에도 은혜를 철철 부어주시어서 구속사의 말씀으로 많은 영혼 많은 가정이 살아나게 하옵소서 오늘 진행될 퀴지컬에도 은혜를 베풀어 주시어서 믿지 않는 그한 사람에게 복음이 전해지는 구원의 큰 잔치가 되게 하게 하여 게하 주시옵소서 이 모든 말씀 사망에서 생명으로 옮겨주신 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 계속해서 가지고 오신 기도 제목으로 기도하며 나아가도록 하겠습니다.